0: Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 17 ao 22, é uma passagem que é bem conhecida nossa, é uma bênção bala do jovem rico e o Senhor lhe falou ao meu coração algumas coisas é, ao longo da leitura, ao longo do estudo dessa mensagem. E eu gostaria de compartilhar com você essa, essa noite. Amém? Todos acharam? Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude ninguém. Honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, Só uma coisa falta a você. Vá. Venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Até aqui. A pastora já orou. E eu gostaria de, de falar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração com você, que está aqui e você que está adorando a Deus, cultuando a Deus conosco através das redes sociais. O mesmo Deus que está aqui é o Deus que está aí. E Ele pode falar o seu coração também. Então fique atento a tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer em nós e através de nós nesse dia. Eu creio que Deus vai falar o seu coração aí onde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é o seguinte. O que temos conquistado nos aproxima ou nos afasta de Deus. O que nós temos conquistado nos afasta ou nos aproxima de Deus. Lendo essa passagem do jovem rico, eu percebo que, que esse menino ou esse moço, ele era um homem de muitas posses, era um homem rico, era um homem que possivelmente tinha uma família, esposa, filhos, é, bens materiais, não cita aqui diretamente, mas era um homem que, inclusive, tinha conhecimento da palavra do Senhor, era um homem que se colocou ali à disposição do Senhor, ele correu, ele reconheceu em Jesus um mestre da lei, e ele corre ao encontro do Senhor para poder fazer algumas perguntas a Deus, ao Senhor Jesus, e se coloca de joelho diante de Jesus, e ele já chega, bom mestre, Jesus já chega cortando, o bom só é Deus, né? Ele, opa, tá bom. E ali ele faz essa pergunta, como eu posso, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Esse, esse moço, ele, além de ter muitos bens, possivelmente por ser rico, é, por ser um homem de posses, ele tinha conhecimento da vida eterna, não era um homem leigo, era um homem que tinha conhecimento e naquela época se falava do Sheol, o lugar dos mortos, aonde os mortos iam e possivelmente ele estava ali com suas dúvidas, falando depois de morrer vai ter um lugar que eu vou e para onde eu vou, para onde eu vou passar a vida eterna depois que eu morrer, o que, é que eu preciso fazer para poder conquistar essa vida e ele corre justamente para aquele que podia fazer alguma coisa. E ele corre para aquele que podia responder a sua pergunta, que era o autor da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele corre e de pronto se, se humilha diante do Senhor e fala: Bom mestre, o que, é que eu preciso fazer? O que, é que eu preciso dar? O que, é que eu preciso é, entregar para ter a vida eterna? E Jesus responde. E Jesus vai conversando com ele ao longo dessa passagem. Ele tinha esse conhecimento. Talvez ele tinha tudo, menos a vida eterna. Além dos bens que ele tinha, além das posses que ele possivelmente possuía, ele tinha dúvida de, e aí, eu tenho tudo isso, mas a vida é eterna, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que dar um dinheiro? Será que eu tenho que dar meus bens para o Senhor? Será que eu tenho que entregar para Deus? Será que eu tenho que comprar, como na Idade Média muitos faziam, né? vendiam? as indulgências para poder comprar a salvação, o perdão dos pecados? Será que na mente dele ele também pensava dessa forma? O que agora eu preciso fazer? Eu já tenho tudo. Já tenho tudo na minha vida. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho o melhor daquela época. Ele tinha. Mas o que era mais importante, a vida eterna, ele tinha dúvida com relação a isso. A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas, mas eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele para que eu possa ter a vida eterna. Essas coisas são passageiras, os bens são passageiros, a riqueza, por mais rico que você seja, é passageiro, isso vai acabar. Isso vai passar. Só que ele tinha essa pergunta, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Eu contei um testemunho aqui uma vez. Eu trabalhava num banco como promotor de vendas na minha juventude. Na minha, na minha juventude não, eu sou novo ainda, sou jovem. Né? Quando eu era bem mais jovem, comecei a trabalhar e trabalhei como promotor de vendas na rua. Eu dei esse testemunho há alguns anos aqui nessa mesma igreja. E eu falando na rua com os clientes, ofertando a esses homens e mulheres o empréstimo pessoal, eu me deparei com um homem, um homem grande, forte, que estava sentado ali na 7 de setembro, lá no centro da cidade. E eu passando, o Espírito Santo falou: ao meu coração: vai lá e fala com ele. Aí eu olhei para o cara e falei, meu Deus, eu não vou falar de empréstimo com esse cara. Olha o tamanho dele. Quando eu falar os juros, ele vai ficar desesperado e vai me largar-lhe uma mãozada. Eu corria. Quando a gente falava de empréstimo pessoal, falava não queria. E quando a gente falava os juros, aí que o povo fugia da gente. E quando eu olhei aquele homem daquele tamanho, eu falei, não, não vou lá não, senhor. Só que o senhor, ele não falou para eu ir para falar de empréstimo com aquele homem. O senhor também não me falou o que eu tinha que ir lá fazer. O senhor só disse para mim naquele momento, vai lá e fala com ele. E eu falei, senhor, não vou. E ele estava sentado em um dado banco lá naquela 7 de setembro, e eu passando, o Espírito Santo falando vai lá e fala com ele, eu falei, não vou falar com ele senhor, olha o tamanho dele, e o Espírito Santo vai lá e fala com ele, e no meu coração era, vai lá e fala de empréstimo só que não era isso que o Espírito Santo queria que eu falasse e eu fui passando, passei do moço, e eu passei por ele, eu falei, não vou falar, se eu falar de empréstimo com esse homem ele vai se levantar, revoltado para querer me pegar e eu passei, e o Espírito Santo falou meio de, mais firme comigo, falou, vai lá e fala com ele eu falei, tá bom, senhor, eu vou lá falar com ele, mas é com o senhor, eu não sei o que eu vou falar, não, mas o senhor fala com ele, com aquele homem, e eu fui chegando perto dele, ele sentado, aí de repente ele se levanta, eu digo que ele era grande, porque ele sentado era quase do meu tamanho, meu irmão, o cara era grande, ele sentado era isso, eu falei, meu Deus, aí eu olhei para o rosto daquele homem, e eu tinha toda uma, uma forma de falar de empréstimo pessoal, toda uma forma de poder vender o cartão, de vender o empréstimo consignado, cartão de crédito. Eu tinha uma forma. Só que quando eu me deparei com aquele homem diante de mim, eu comecei a gaguejar. Eu olhei para a cara dele, ele me olhou e falou, o que é? Eu falei, está é, vendo aqui? Ó, o banco? Eu trabalho aqui. Aí ele, que bom, que bom que você trabalha aí. Eu falei, então, é, eu trabalho com. Com dinheiro. Aí ele, ai ah, é mesmo, eu falei, é. E na minha cabeça o Senhor, o que eu faço? Senhor fala com Ele agora, porque eu não sei o que eu vou falar. E uma luta aqui dentro. E eu falando, gaguejando, e por dentro eu falando com o Espírito Santo, Senhor, o Senhor mandou vim falar com esse homem, agora fala. que, que eu não tenho o que falar? Eu estava gaguejando, eu não sabia nem falar do empréstimo lá que eu estava vendendo. E eu falei, então, eu trabalho aqui, aí ele olhou assim para minha cara e falou: é empréstimo? Aí eu falei, isso é empréstimo. Boa, acertou na mosca. É empréstimo. Então, eu faço um cartãozinho aqui que vem um certo limite, o senhor sendo aprovado já pode pegar esse cartão e já sair com dinheiro na hora. Ele, meu amigo, dinheiro eu tenho, casa eu tenho, carro eu tenho, mulher eu tenho, tudo o que eu quero eu tenho. Aí naquele mesmo momento que ele falou, tudo aquilo que eu quero eu tenho, o Espírito Santo foi nessa hora e falou comigo, pergunta se ele tem a salvação. Cara, na hora que o Espírito Santo falou isso comigo, eu me calei, baixei minha cabeça por alguns segundos, e ele ficou me olhando. Ele falou: o que, que foi? Tá parado aí me olhando? Aí eu falei, não, aqui eu senti um negócio aqui, aí, eu, sem saber o que falar para ele, eu falei, não, é que Jesus falou comigo. Aí ele, o que? Eu falei, Jesus falou comigo aqui. Aí ele me olhou e falou assim: tu é crente? Tu é desviado? Eu falei, eu sou crente, é a primeira opção. Eu sou crente. Aí ele falou, tu é crente? Eu falei, sou. Ele, pô, cara, eu sou desviado. Aí eu falei, tu é desviado? Ele é. Aí eu cresci, quem cresceu fui eu nessa hora. Aí eu cresci, eu falei, ah, tu tá é desviado? Ah, tá, vem cá. Eu falei, então, eu estava passando ali, o Espírito Santo pediu para eu viesse falar com você. E você falou que tem carro, tem mulher, tem dinheiro, que você tem casa, que tudo que você quer, você tem. Ele, é verdade, tudo que eu quero, eu tenho eu falei, mas o Espírito Santo pediu para falar para você se você tem a salvação. Ele abaixou a cabeça, se quebrantou na presença do Senhor. Olhou para mim e falou, não tenho. Eu não tenho, eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar muito dinheiro... E aquilo começou a me afastar de Deus. Eu fui criado pela minha avó. Minha avó, desde criança, me criava nos caminhos do Senhor. Mas conforme eu fui ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, as mulheres começaram a se aproximar. Eu comecei a ter condições de comprar bens, comprar carro. E isso tudo foi me, me, me distanciando do Senhor. E hoje eu me encontro afastado do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E foi muito bom você ter vindo falar comigo. Porque hoje eu estou afastado do Senhor. Mas hoje ainda, eu vou bater na casa da minha avó e vou falar, vó, estou voltando para o Senhor, estou voltando para a casa do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo. E naquele dia, eu saí dali feliz da vida, porque aquele homem entendeu que não eram os bens que o aproximavam de Deus, mas que se humilhar diante do Senhor e reconhecer que foi o Senhor quem o deu, quem permitiu mas pelo fato dele ter começado a ganhar muitas coisas, essas coisas afastaram esse homem do Senhor Jesus. Mas graças a Deus que o Espírito Santo ainda hoje tem falado conosco e através de nós, e nós precisamos não nos acovardarmos, nós precisamos olhar, ouvir a voz do Senhor e falar aquilo que é necessário que seja falado. Aquele homem saiu dali com aquela palavra e eu creio que ele voltou para os caminhos do Senhor. O que nós não podemos é deixar que as coisas, ou até mesmo que as bênçãos, venham nos afastar de Jesus. E foi isso que aconteceu com aquele moço. Esse jovem rico tinha conhecimento da vida eterna, ele tinha conhecimento dos mandamentos, ele lia, ele lia a Torá, possivelmente os, os, o Antigo Testamento, a Taná toda, possivelmente ele tinha conhecimento, ele lia. O versículo 19 diz que Jesus estava falando com ele e Jesus fala, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Ele conhecia e Jesus afirma, você conhece os mandamentos. Você conhece os mandamentos. Esse homem conhecia a palavra, ele conhecia a Bíblia. Ele sabia o que ele precisava fazer, mas ele fazia em parte. Porque ele chega e diz, Senhor, isso tudo eu tenho feito. Isso tudo eu tenho feito. Por quê? Porque ele era ensinado a respeito das Escrituras. E o verso 20 diz isso. Que ele responde, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Isso nos dá até um sinal de que ele era um pouco mais velho, esse jovem rico. E ele diz, ô oh, mestre, eu tenho feito isso ao longo da minha juventude. Desde a minha juventude tenho feito isso. Então era um homem que conhecia a palavra de Deus, era um homem que conhecia as Escrituras, estava ali, sendo ensinado, porém, em parte, em parte, ele, ele fazia, em parte, ele obedecia. Só que não dá para nós cumprirmos com os mandamentos pela metade. Os mandamentos do Senhor nós precisamos cumprir por inteiro. Nós precisamos nos entregar por inteiro. Nós não podemos matar, nós não podemos roubar, nós não podemos adulterar. Nós precisamos olhar para Jesus e honrar com a sua palavra. E nós precisamos cumprir com os seus mandamentos, não somente com uma parte. E esse homem, ele cumpria com alguns desses mandamentos. Porém, quando Jesus desafia, fala, larga tudo isso e me segue. Aí ele falou, opa, não dá. Aí ele não busca em primeiro lugar o reino de Deus, porque quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu compro, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não, eu, eu não cobiço, nada disso, por quê? Porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas eu vou cumprir, porque eu quero agradar o meu Senhor, eu quero agradar o meu Redentor, eu quero agradar aquele que me tirou do charco de lama. Então, eu vou cumprir com todos os demais mandamentos. Ele era ensinado. Só que esse moço não aprendeu que tudo vem do Senhor. Porque tudo vem dele, tudo vem de Jesus. Não vem de mim, não vem de você, não é pela nossa força para que a gente não venha se gloriar. E no versículo 22, ele diz o seguinte. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, tudo o que ele conquistou ao longo de sua vida, o afastou de Deus, todas as suas propriedades, todos os seus bens, o afastou de Deus. Meus irmãos, nós temos que ter a certeza de que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, isso é para nos aproximar de Deus, não para nos afastar do Senhor. Se o Senhor tem abençoado, se o Senhor tem aberto porta para você, dê glórias a Deus e se aproxime do Senhor cada dia mais. Não permita que isso te afaste de Deus. Não permita que isso é, faça com que você desvie do caminho que um dia o Senhor te chamou. Porque é o Senhor quem tem te dado, é o Senhor quem tem te abençoado. Então, não torne a bênção do Senhor em maldição. Não permita que as coisas que você conquistou, de repente, até por causa do seu trabalho, tu ralou, trabalhou muito para conquistar isso tudo. Mas não permita que você entre por um caminho de perdição no meio de coisas que o Senhor permitiu que você entrasse bênçãos que o Senhor te deu, que o Senhor te conduziu. Não permita que isso venha te afastar do amor de Jesus, da eternidade com Cristo. E quando Jesus diz isso para ele, vem de tudo, ele se entristece, porque ele era dono de muitos bens. Esses bens, eu quero dizer para você que isso tudo vai passar. Isso não vai ser eterno, não. A minha vida e a sua vida, elas vão passar. O seu carro, daqui a pouco você troca. Daqui a pouco o tempo vai desgastando. Acabou. A sua casa, com o tempo passa também. Tudo vai passar. O que a gente não pode fazer é deixar que tudo isso venha nos afastar do Senhor. Venha tirar aquilo que é mais importante para nós. O que Deus fez por nós, que deu o Seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Aí, por causa de coisas passageiras, nós jogamos fora. Nós não valorizamos tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos valorizar tudo aquilo, ainda que, precis... que venhamos a precisar abrir mão de algumas coisas. Ainda que você tenha que abrir mão, vai valer a pena você abrir mão de alguma coisa para herdar a eternidade. Não permita que isso hoje te afaste de Deus. A ponto de você negociar a sua eternidade. Não negocie a sua eternidade por coisas passageiras, por coisa alguma. Permaneça firme, fiel, olhando para Jesus, crendo que o Senhor ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar, ele vai, ele, ele vai de alguma forma te fazer prosperar e te abençoar, ainda que você tenha que abrir mão de algumas coisas, meus irmãos. Vale a pena abrir mão de algumas coisas. E, lendo essa passagem, eu comecei a fazer algumas perguntas. E essas perguntas servem para mim também. E a primeira pergunta que eu faço é será que no ano que passou tivemos o reconhecimento de que tudo veio de Deus? Será que você, ao longo do ano que passou, de 2021, reconheceu que tudo o que aconteceu na sua vida... Tudo que você recebeu veio de Deus? Será que você reconheceu que o seu emprego, você estava desempregado? Será que você reconheceu que aquela porta que se abriu, foi Deus quem abriu para você? Ou você deu honra e glórias para você mesmo. Ou você se vangloriou da sua força e do seu entendimento. Ou você olhou e falou: fui eu, por causa do meu trabalho, porque eu me dediquei, porque eu fiz e aconteceu. Beleza, você tem que se dedicar, você tem que buscar, você tem que trabalhar, tem que se doar sim. Mas uma coisa é, você tem que entender que se isso tudo está acontecendo é o Senhor quem tem te dado saúde, o Senhor quem tem te dado sabedoria, é o Senhor quem tem te dado te entendimento para que você possa ir, para que você possa avançar. Eu não posso entender eu não posso permitir pensar que tudo isso fui eu que fiz com a minha própria força não, foi o Senhor foi o Senhor quem te conduziu mas será que nós entendemos dessa forma? será que nós entendemos que no ano de 2021 foi o Senhor quem abriu essa porta? será que nós demos glórias ao Senhor ou nós nos gloriamos das nossas conquistas? a sua saúde, você está aqui de pé, sabe por quê? Porque foi Deus que a gente conservou vivo, preservou vivo. Foi Deus quem guardou a sua vida. Mas será que nós, no ano de 2021, nós entendemos que foi o Senhor quem guardou a nossa vida, que passamos, estamos passando ainda por essa pandemia e até aqui o Senhor tem nos ajudado? Será que nós temos reconhecido isso, que é o do Senhor, que vem dele, a proteção é dele, que Deus dará ordem aos seus anjos, a nosso respeito, para que nos guarde, nos proteja? Será que nós temos entendido isso, meus irmãos? Ou será que foi simplesmente a máscara e o álcool gel? É importante usar a máscara, é importante usar o álcool gel, é importante o afastamento. Mas se não fosse o Senhor, o que diria, Jael? Se não fosse o Senhor, alguns de nós aqui pegamos BRT lotado. Será que é o álcool gel que tem te protegido num BRT lotado, no metrô lotado? Será que é a máscara que tem te guardado quando você está no meio da multidão? quando você está lá no centro da cidade andando para um lado e para o outro é uma forma de preservar mas quem tem te guardado é o Senhor eu usei máscara, eu usei álcool gel eu usei tudo que tinha que usar e peguei o maldito da Covid mas quem guardou a minha vida e não permitiu que eu morresse foi o Senhor foi o Senhor quem me guardou, então eu preciso entender que é o Senhor quem tem me guardado é o Senhor quem tem me abraçado nós tivemos alguns irmãos aqui que passaram por momentos difíceis, internados, alguns desenganados pelos médicos, mas nós oramos, clamamos ao Senhor e o Senhor, por misericórdia, tirou esses irmãos de lá e hoje eles estão aqui, alguns, inclusive. Porque não fui eu, não foi a pastora ou o pastor, foi o Senhor quem fez, não foram os médicos, foi o Senhor que pode até ter usado os médicos, os medicamentos para que nós pudéssemos ser libertos Curado e sarado de tudo aquilo que aconteceu, foi o Senhor, precisamos reconhecer isso. Os livramentos que você teve ao longo do ano de 2021, foi o Senhor quem fez, mas será que reconhecemos esses livramentos? O Senhor cuidou da sua família, mas será que eu reconheço que foi o Senhor quem cuidou da minha família? Será? Será que nós reconhecemos que foi o Senhor quem cuidou do nosso casamento naquele momento terrível de, de brigas constantes, discussões verbais, agressões verbais e talvez até física? e você achando que o casamento já tinha acabado, mas o Senhor olhou para você com misericórdia e te livrou dessa, e guardou o seu casamento, porque Ele é bom. Mas será que nós reconhecemos isso? Será que quando tudo isso acontece, e Deus reconstrói aquilo que para muitos não dá para reconstruir. Será que nós reconhecemos que isso foi o Senhor quem fez? Nós somos seres espirituais, nós vivemos aqui, é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nós precisamos ter esse entendimento. Se a gente pensar dessa forma no ano de 2022, eu creio que o Senhor vai se alegrar de nós. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar ainda mais, vai cuidar ainda mais, vai continuar sustentando a nossa vida. Mas nós precisamos reconhecer tudo isso. A segunda pergunta é, será que temos depositado nossas forças em nós mesmos? Será que temos depositado, como eu acabei de falar, nossas forças no nosso braço? Na nossa intele intelectualidade? Será? Será que temos depositado força nisso? Ou entendemos que a força vem do Senhor? Olha o que o salmista diz no Salmo 28. O Senhor é a minha força e o meu escudo. <risos> Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, se alegra. E com o meu cântico louvarei. <risos> Aqui ele reconhece que o Senhor é a força dele. Aí ele fala, e o meu coração confia. Nele fui socorrido, porque ele é o nosso socorro bem presente no meio dessas grandes tribulações. É ele quem nos sustenta. Então a força não vem de mim, a força vem do Senhor. A minha força está no Senhor. Ele é meu escudo, ele é minha fortaleza, ele é o meu socorro bem presente na angústia. Mil ainda podem cair ao meu lado e dez mil à minha direita, mas o Senhor não vai permitir que você seja abalado, tocado, o Senhor vai te sustentar, meu irmão. Esse ano de 2022 o Senhor vai estar com você. Entenda isso. Tudo o que aconteceu no ano de 2021 foi o Senhor te guardando. Mas saiba de uma coisa: no ano de 2022 o Senhor continuará do teu lado, à sua frente, à sua retaguarda, à sua esquerda, à sua direita. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Não tenha dúvida disso. Confie simplesmente que a sua confiança possa estar no Senhor. Nele o meu coração confia. Nele o meu coração confia. Será que nós temos confiado realmente no Senhor? Será que não tem gerado uma dúvida com relação às coisas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Será que nós não temos pensado duas vezes com relação a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós? Será que talvez nós não desistimos já de caminhar ou de buscar aquilo que um dia o Senhor te chamou para fazer e você parou no meio do caminho achando que o Senhor já esqueceu de você? Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor ainda tem muitas coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Basta você confiar. Então, confia no Senhor, Confia no Senhor, vai valer a pena. Vamos confiar. Para alguns, faltam cinco anos. Para outros, 20 anos. Para outros, 50 anos. Mas uma coisa eu sei. Se Jesus não voltar, nós vamos viver cinco, dez, vinte, cinquenta anos. Mas isso tudo é pouco. Diante da eternidade que está por vir. Então não vamos, não vamos de forma alguma negociar a eternidade com Deus, não vamos permitir que essas coisas nos afastem do Senhor, que os bens, que as riquezas, que a inteligência venham nos afastar do Senhor, mas que possamos continuar olhando firmemente para o nosso autor e consumador, Jesus Cristo, e que jamais venhamos a ser abalado por coisa alguma, ou riqueza, ou dor, ou doença, ou qualquer coisa que vier. Não permita que isso te abale e te afaste do Senhor. Pelo contrário, que essas coisas possam nos aproximar de Deus. Quando você ganhar lá no seu trabalho um aumento de salário, glorifique ao Senhor. Quando você passar num concurso, glorifique ao Senhor. Entenda que foi o Senhor quem fez. Quando você for aprovado no concurso lá, não pense, ah, é porque eu estudei, etc. e tal Beleza, mas se o Senhor não quiser, na hora da prova te dá uma dor de barriga você não consegue meu Deus, não consigo me segurar e agora o que eu faço? você não vai conseguir por mais que você tenha estudado cai um cisco no seu olho você não consegue tirar aquele cisco de jeito nenhum você não vai conseguir fazer aquela prova meu irmão, é o Senhor se o Senhor não quiser ele não vai permitir que aconteça mas se nós nos humilharmos diante do Senhor, reconhecer nossas limitações, nossas fraquezas, e dizer, Senhor, é pelo Senhor, é para o Senhor, tudo é do Senhor, então me ajude, me capacite. Seja humilde, meu irmão, seja humilde, reconheça suas fragilidades. Mas, pastor, a minha fragilidade não é a falta de inteligência, porque eu sou muito inteligente. Aí é que você está errando mesmo. Aí é que está a sua fraqueza. Achar que você é muito inteligente e, por causa da sua inteligência, você vai chegar a algum lugar. Não. Você vai chegar porque o Senhor vai permitir que você chegue. E a gente precisa reconhecer isso. E a terceira pergunta que eu fiz foi, será que só cumprimos com alguns mandamentos, como ele cumpria com alguns mandamentos, né? Será que só, será que só cumprimos com alguns mandamentos porque fomos ensinados na igreja ou pelos nossos pais ou cumprimos porque realmente amamos a Deus porque nós viemos para a igreja nós somos ensinados na escola bíblica dominical faz parte nossos pais nos ensinam a palavra do Senhor mas esse menino também, esse moço ele era ensinado, ele mesmo falava ah, aqui, ó, eu conheço, eu pratico os mandamentos eu tenho feito. Ele realmente tinha sido ensinado. Talvez através da leitura, talvez através de um ensinamento nas sinagogas, talvez um mestre que sentava com ele e ensinava, talvez os seus próprios pais, ensinava. Mas será que ele só cumpriu os mandamentos por isso? Porque os seus pais ensinaram? porque ele vinha para a escola dominical todos os domingos, porque nos cultos de domingo, pela manhã e à noite, ele estava presente, ou quinta-feira estava aqui, ou será que, pelo fato de ele vir para o culto jovem ou adolescente, ele, não, não é o fato de eu aprender, não é o fato de eu buscar esses conhecimentos com a igreja ou com nossos pais, que faz com que tenhamos a verdadeira a verdadeira fé, a verdadeira essência do Espírito Santo de Deus isso não quer dizer que amamos a Deus a ponto de largarmos tudo aquilo que temos porque ser ensinado até a escola ensina aí fora uma série de coisas certas e erradas na, na igreja a gente aprende a palavra de Deus mas eu não posso na igreja aprender e não colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi eu preciso aprender na escola bíblica eu preciso aprender no culto eu preciso aprender com os mestres, com os professores mas eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi porque senão não vai valer de nada se eu cumpro para poder alegrar o coração do meu professor que me ensinou, não está valendo de nada se eu cumpro só para chegar em casa e falar com a minha mãe, mãe, eu cumpri, não está valendo de nada, meu irmão. Eu preciso cumprir, não porque eu simplesmente aprendi. É claro, eu preciso, eu preciso cumprir, para eu, eu, eu cumprir, eu preciso aprender. E existem pessoas que vão nos ensinar, mas eu preciso verdadeiramente cumprir pelo simples fato de eu amar ao Senhor. Deu amar a palavra de Deus. Não porque, ah, eu ouvi, porque a gente conhece diversos conhecedores da Bíblia, que conhecem os mandamentos, mas não cumprem. Sabe por que eles não cumprem? Porque eles não amam ao Senhor. Agora, quando eu amar, quando eu me entregar totalmente, quando eu me envolver com o Senhor, eu não vou cumprir por uma pressão ou porque alguém está mandando. Eu vou cumprir porque eu amo ao Senhor e eu amo cumprir a palavra de Deus porque Ele cumpriu com a sua palavra. Ele morreu por mim e me deu a vida eterna. E por isso eu vou cumprir com a sua palavra. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que para eu buscar a Deus, eu preciso buscá-lo. Eu preciso cumprir porque eu o amo. Porque eu, eu reconheço que ele morreu na cruz por mim. Que ele me deu a vida eterna. Não simplesmente por conhecimentos que vieram na minha mente. E eu vou cumprir sem uma meta. Não. A minha meta é eu vou cumprir por quê? Porque ele cumpriu. Eu vou cumprir porque Jesus cumpriu a sua palavra na cruz, e porque ele cumpriu a sua palavra na cruz, eu vou cumprir os mandamentos dele, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele me amou de tal maneira, e é a ponto de se entregar por mim, e porque ele me amou de tal maneira, eu vou amá-lo mesmo de tal maneira, eu não sei qual é o tamanho do amor que eu vou amar o Senhor, mas eu vou amá-lo, eu vou me dedicar, eu vou tentar ao máximo cumprir com a sua palavra, até o fim, sabe para quê? Para que ele se alegre de mim, para que ele se alegre do meu esforço, para que um dia eu venha ter a vida eterna Mas foi isso que aquele moço não entendeu Ele foi ensinado Ele foi capacitado Mas ele não entendeu que ele precisava cumprir As, as escrituras, os mandamentos Mas cumprir por amor Cumprir por amor Não por uma pressão da sociedade Não por uma pressão religiosa não, ele precisava cumprir por amor. Eu preciso amar o meu próximo por amor a Deus. Eu vou amar porque a palavra de Deus diz e porque eu amo o Senhor, eu vou amar o meu próximo. Eu não vou adulterar porque eu amo o Senhor e porque eu amo o Senhor, não vou fazer isso. Eu não vou roubar porque, porque eu amo ao Senhor e porque eu não amo, não vou fazer isso. Não é porque simplesmente a polícia ou a justiça diz que não tem que matar, não tem que roubar. Não, eu não vou fazer isso é porque eu amo a Jesus e porque eu amo a Jesus, eu não vou fazer nada disso. E quando nós entendemos isso, a gente deixa de fazer um monte de coisa que entristece o coração de Deus. Então que possamos entender que vamos cumprir com os mandamentos do Senhor porque o amamos, porque ele é importante para nós. É importante que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus. Por isso existe a escola dominical, por isso existem os cultos, por isso existe a palavra que você tenha conhecimento. Mas que você tenha o conhecimento e tenha a prática também. Que você venha praticar aquilo que você está aprendendo. E você venha praticar com amor. Que você venha praticar com paixão. Sabe por quê? Porque Jesus fez isso por amor. Ele se entregou por amor a nós. E aquele moço não entendeu isso. E quando Jesus fala, vai, vende tudo e me segue, ele fala, agora não dá. Eu cumpri até aqui tudo o que fui ensinado, mas amar ao Senhor acima de todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, eu ainda não amo. Então não tem condição de eu largar tudo. Porque ele não amava com todo o seu coração. Ele até conhecia em parte. Ele até praticava em parte. Mas quando Jesus diz nas entrelinhas aqui, você me ama com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, larga tudo e me segue vende e dá aos pobres e me segue. Aí ele fala, aí se revela, não. Aí no versículo 22 diz que ele contrariado com as palavras de Jesus retirou-se porque era dono de muitas propriedades, triste. Sabe por quê? Porque não amava verdadeiramente o Senhor. E quando nós não amamos ao Senhor, nós fazemos por algumas vontades nossas ou caprichos da vida, nós vamos até a página 15. A partir dali, a gente não segue mais, porque a partir dali vai exigir muito esforço, vai exigir muita renúncia. E muitas pessoas não querem renunciar por amor de Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus renunciou à sua vida por amor a você. Jesus renunciou à sua vida por amor aos seus filhos. Jesus renunciou a sua vida por amor à sua esposa, por amor ao seu marido, e você não quer renunciar algumas coisas por amor ao Senhor? Meus irmãos, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, só que algumas coisas estão nos afastando de Deus. Talvez até coisas que o Senhor permitiu, que o Senhor te abençoou, que o Senhor derramou sobre a sua vida e isso tem te afastado do amor de Cristo simplesmente porque você começou a ganhar, porque você começou a ter, porque você começou a conquistar e tudo isso foi permissão de Deus, mas você está permitindo que isso te afaste do Senhor. Não permita que essas coisas te afastem do Senhor ame o Senhor com todo o seu coração e com toda a sua força, a ponto de você abrir mão sem sentir dor. Eu vou abrir mão disso, eu vou entregar aquilo, eu não vou, eu não vou mais deixar com que isso me domine. Algumas coisas têm dominado o povo de Deus, e por isso o povo de Deus tem aberto mão da palavra, de estar presente, de estar cultuando, de estar adorando, de estar na presença do Senhor por causa dessas coisas. Bens que... O povo tem recebido e não tem sabido administrar. E isso tem afastado o povo de Deus. Tem fragilizado o coração do povo de Deus. Tem feito o povo de Deus pecar. E muitos caem no pecado por causa das bênçãos do Senhor. Sabe por quê? Porque não souberam administrar as bênçãos de Deus e permitiram que essas bênçãos se tornassem maldição, como eu acabei de falar agora há pouco. Não permitam. Que a bênção do Senhor, aquilo que Deus preparou para você, se torne maldição. Mas que essa bênção seja bênção. Que essa bênção venha abençoar outras pessoas. Que, que aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus abriu para você, aquela porta que Deus abriu, que seja bênção para a sua vida, para a sua família e para as demais famílias que chegarem até você. Que você seja um canal de bênção para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Em quarto lugar, interessante que João, antes de entrar no quarto lugar, ainda no terceiro, João 14, ele diz assim, ó, Jesus falando, Aquilo que tem os, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, ou aqueles que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então precisamos fazer por amor. Não adianta eu ter simplesmente os mandamentos como esse moço. Eu preciso ter os mandamentos e amar aquele que tem os meus mandamentos e obedece. Esse é o que me ama. Então não adianta eu ter simplesmente os mandamentos. Não adianta eu ler a Bíblia de ponta a ponta de Gênesis e Apocalipse durante o ano. Mas se eu não obedecer as escrituras e se eu não amar ao Senhor, não vai adiantar de nada, meu irmão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam e obedece, esse é o que me ama. É assim que você vai demonstrar o seu amor a Deus, obedecendo às Escrituras, obedecendo aos mandamentos. É assim que Jesus diz, esse é o que me ama. E o interessante é, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E Jesus fala, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos, que coisa gostosa. É a manifestação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E olhando aqui, ele vai se manifestar para aqueles que têm um coração já tendencioso a amá-lo. Você tem um coração tendencioso a amar o Senhor? Ele vai se manifestar. Você ama o Senhor? Ele vai se manifestar. Eu lembro que quando Jesus se manifestou a mim, eu já contei várias vezes aqui, lá na Marquês de Sapucaí, porque eu tinha um coração tendencioso a amá-lo. Eu ainda, eu era crente, já... Não, estava caminhando ali, me convertendo. Mas eu tinha um temor a Deus e eu amava o Senhor mesmo sem estar envolvido. E o Senhor se manifestou a mim, porque eu tinha um coração tendencioso a amar. E depois que eu experimentei mais de Deus, aí eu o amei, aí eu o abracei, aí eu me aproximei. Hoje eu sou apaixonado por Jesus, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu me coloquei à disposição dele, eu busquei obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Aí ele olhou para mim e viu que realmente eu o amava. E sabe o que ele fez? se manifestou a mim e vai se manifestar a você de forma maravilhosa e que esse ano agora de 2022 você possa experimentar a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida que você possa demonstrar para o Senhor o quanto você o ama que esse ano de 2022 você possa mergulhar nas coisas de Deus e mostrar para Ele, Senhor, eu estou aqui, não porque eu ganhei, não porque eu tenho, não porque eu deixo de ter, eu estou aqui porque eu amo ao Senhor. E você vai ver que o Senhor vai te abençoar grandemente e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Aquele que tem os meus mandamentos, a palavra do Senhor e os guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei. Você ama Jesus te ama. Mas não, Ele não te ama só porque você o ama. A palavra de Deus diz que Ele nos amou antes de todas as coisas. Antes de você existir, Ele já te amava. E Ele nos dá a oportunidade de nós o amarmos também. E por isso estamos aqui essa noite. Porque nós amamos ao Senhor. E o quarto, para a gente fechar, é a quarta pergunta. Será que nesse novo ano estaremos dispostos a deixar de fazer nossas vontades para fazer a vontade do Senhor? Será que nesse ano agora de 2022 nós vamos deixar de fazer nossas vontades, nossos desejos, aquilo que vem no nosso coração? E muitas vezes o nosso coração ele é enganoso, então muitas vezes nós sentimos algumas coisas, queremos fazer algumas coisas, só que aquilo ali vai nos desviar do caminho do Senhor, vai nos afastar de Deus. E às vezes você vai estar andando por um caminho que aparentemente você vai falar é top, é bom demais, é show de bola. Mas a palavra de Deus diz que para o homem há caminhos que parecem bons, mas no final é caminho de morte. Então eu preciso ter discernimento com relação a tudo aquilo que eu vou fazer, que eu vou experimentar nesse ano de 2022. Se tiver que deixar algumas coisas, vamos deixar para satisfazer a vontade de Deus. Será que estamos dispostos a deixar de fazer as nossas vontades? Ah, porque a minha vontade é essa, é de sair, é de ir, é de ir para o exterior, é de largar essa profissão e ir para outra, é fazer não sei o quê. Mas você já perguntou ao Senhor se é para você fazer isso? Será que você já se colocou diante do Senhor, já se ajoelhou, já se humilhou e já falou, Senhor, é para eu tomar essa decisão agora em 2022? Ou você simplesmente se calou e vai fazer a sua vontade? Você pode até fazer a sua vontade, porque nós temos livre-arbítrio. Mas é bom fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se você fizer a vontade de Deus, você não vai errar, não. Você vai tomar o, a decisão certa. Você vai para o caminho certo. Por mais que o caminho esteja meio. Meu Deus, está dando medo. Mas ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não, você não vai temer mal nenhum, sabe por quê? Porque o Senhor vai estar contigo. Por mais que a decisão que você tenha que tomar venha ter que é, abrir mão de algumas coisas, perder talvez até algumas coisas, mas saiba de uma coisa, você pode até perder, mas você vai perder para poder ganhar e vai ganhar muito com Deus. Você não vai ganhar aqui nessa terra, você vai ganhar no céu, você vai ganhar coisas maravilhosas que Deus vai te proporcionar. Em contrapartida, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso que você precisa, o Senhor vai te acrescentar aqui na terra ainda, o Senhor vai te abençoar aqui na terra ainda, sabe por quê? Porque você abriu mão de muitas coisas por amor a Ele e quando nós abrimos mão de algumas coisas por amor ao Senhor Ele nos abençoa, Ele nos guarda Ele nos sustenta, Ele nos livra de todo mal, e é assim que Deus faz com aqueles a quem o amo e é assim que Deus vai continuar fazendo todo ano que se inicia é uma nova oportunidade que Deus nos dá para fazermos tudo diferente. Eu não sei o que você fez no ano de 2021, mas o ano de 2022 é um ano de novas oportunidades é um ano que você pode fazer tudo diferente zerar sua conta vou zerar minha conta senhor eu fiz muita coisa que talvez entristeceu o senhor ou talvez coisas até legítimas no 2021 mas que não trouxeram alegrias ao senhor mas eu vou deixar tudo lá em 2021 e a partir de agora eu vou fazer coisas novas eu não vou ficar olhando para trás as coisas que ficaram para trás estão lá no passado agora eu vou começar a olhar para frente buscar alegrar o teu coração para que o teu nome seja glorificado para que a minha vida seja edificada, para que a minha vida seja abençoada, para que eu possa buscar mais do Senhor. Então, Senhor, eu vou largar tudo para trás e vou começar a olhar para o Senhor, buscando a Tua vontade que se cumpre na minha vida. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Então, 2022, para aqueles que desejam, vai ser um ano de novas oportunidades como o Senhor Jesus Cristo deu oportunidade para Pedro, quando estava lá no mar da Galiléia, depois dele ter morrido, ressuscitado, Jesus chega naquele mar, olha os pescadores, e Pedro está lá com João e os demais discípulos pescando, e eles olham para a areia e falam, quem é aquele homem? E João chega para Pedro e fala, é o Senhor Jesus, é ele, é o mestre. E Pedro vai ao encontro de Jesus, Pedro, vai ao encontro de Jesus, porque Jesus foi ali também, para dar mais uma oportunidade a Pedro. Pedro, você me negou, mas você me ama? Pedro, você precisa abrir o seu coração para mim nessa manhã, manhã, eu digo, daquele dia. Você precisa abrir seu coração, você me ama mesmo, Pedro? Eu gosto do Senhor. Você me ama, eu gosto do Senhor. Você gosta de mim, Pedro? Sim, Senhor, eu gosto. Abre o seu coração. Talvez hoje você não ame a Jesus do jeito que Jesus deseja que você o ame. Mas hoje é o dia de você ter mais uma oportunidade para ser sincero com o Senhor. Para que o Senhor possa colocar o verdadeiro amor que Ele deseja no seu coração. É Ele que faz isso com a gente. Ele pode colocar o amor que você precisa no seu coração... Força, fé, sabe para quê? Para que você possa passar, abrir mão de algumas coisas agora nesse ano de 2021, mas para isso você precisa se humilhar e reconhecer quem você é em Cristo Jesus. É necessário que você reconheça a sua identidade em Cristo Jesus. Esse ano de 2022 vai ser um ano de oportunidade que o Senhor vai nos dar. Para quê? Para que nós possamos permanecermos firmes e fiéis olhando para Ele, aguardando mais que nunca a sua volta. É isso que Ele, que Ele espera de nós. E como Jesus apareceu para Pedro naquele dia e deu oportunidade para Pedro ali, fazendo aquelas perguntas, e Pedro abriu seu coração e foi sincero com Jesus, o Senhor Jesus Cristo está aqui essa noite para nos dar essa oportunidade de zerarmos tudo e começarmos tudo de novo agora a partir de 2022 parafraseando o que Jesus falou com Pedro, foi o seguinte, Pedro, o que passou, passou, Pedro, o que passou, passou, você fez, você me negou, você fugiu, mas eu, eu percebi, eu sondei seu coração, e vi que no seu coração havia arrependimento, meu irmão, se houver arrependimento, a palavra de Deus diz, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Se houver arrependimento, esse ano de 2022 vai ser um ano diferente para você. Um ano que você não vai mais ficar se acusando num ano que você não vai mais ficar se autoflagelando, sofrendo, querendo acabar com a sua vida. Não. Sabe por quê? Porque o Senhor está te dando uma oportunidade agora no ano de 2022 para você deixar o ano de, 2022, de 2021 e começar a olhar para frente, crendo que o Senhor vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. E o que passou vai ficar lá no passado. Sabe por quê? Porque hoje é um dia de oportunidade, um dia de você vir no altar do Senhor e falar, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz eu quero fazer de novo, eu quero fazer coisas novas, ou de repente você vai falar, Senhor eu fiz pouca coisa ao longo de 2021, mas nesse ano de 2022 eu quero fazer mais, eu quero me doar mais, eu quero abrir o meu coração para o Senhor eu quero fazer com que o teu nome seja glorificado na minha vida, meu irmão saiba de uma coisa, você vai se doar e Deus vai derramar bênçãos e mais bênçãos na sua vida, e você vai ver que as portas vão começar a se abrir que as coisas vão começar a aparecer e aquilo que você tanto almejava você vai ver acontecendo na sua vida vida, que a sua vida espiritual vai dar um upgrade, né, você fala meu Deus, sabe por quê? Porque você mergulhou, então, não deixe para o ano de 2023, viva agora no ano de 2022, os sonhos de Deus para a sua vida, deixa que o Senhor se manifeste na sua vida, faz que nem Pedro, que passou, passou, agora eu vou seguir em frente, e Pedro foi fazer a obra do Senhor, e daqui a pouco 5 mil convertidos e daqui a pouco 3 mil convertidos e daqui a pouco um monte de gente se convertendo e Pedro morre de uma forma em que quem olha entende, esse homem amou verdadeiramente a Jesus esse homem morreu pela causa do evangelho porque ele simplesmente abriu o seu coração e entendeu que não era simplesmente conhecer as escrituras, era praticar as escrituras porque no momento em que Jesus falou para ele, Pedro, você vai me negar. Ele falou, não, senhor, não nego, não. Eu estou a ponto de morrer pelo senhor, não vou negar, não. Sabe por quê? Porque ele conhecia na teoria. Depois ele passou a conhecer na prática. E quando ele conhece na prática, ele abre mão daquilo que para ele, como ser humano, era mais importante. A sua vida. E ele morre por amor a Cristo. Pela causa do Evangelho abra o seu coração nessa manhã, nessa noite e se permita ganhar novas oportunidades para que o ano de 2021 seja um ano diferente. Abra a mão de algumas coisas para que Deus possa te abençoar e não permita que tudo aquilo que você tem conquistado venha te afastar de Deus não faça como esse jovem rico, que por causa dos seus bens se afastou do Senhor, ou negou seguir a Cristo. Pelo contrário. Se você tem, busque mais. Se você tem, ame mais ao Senhor. Se você tem, mergulhe ainda mais naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não permita que isso venha fragilizar a sua fé mas que isso venha te fortalecer para que o Senhor possa olhar e verdadeiramente ver em você um homem que o ama de verdade, um homem que está disposto a se doar, uma mulher que está disposta a abrir mão de muitas coisas por amor ao Senhor. E que esse ano de 2022 seja um ano marcante na sua vida. e Que a sua família possa olhar para você e ver que verdadeiramente houve uma mudança na sua vida. Simplesmente porque você não olhou para sua esposa, você não olhou para os seus filhos, você não olhou para a igreja, mas porque você olhou para Cristo, porque você amou a Cristo, porque você buscou se dedicar às coisas do Senhor. Aí sim, nós vamos ver, ou melhor, Jesus vai ver quanto você o ama. E se você o ama, você será amado por ele. Deus o amará. E Jesus Cristo também. E ele vai se manifestar a nós. E veremos coisas incríveis, grandiosas, em nossas vidas acontecendo. E através das nossas vidas. Que possamos refletir, pensar, para que tenhamos um ano de 2022, abençoado pelo Senhor, abrindo mão daquilo que desagrada ao Senhor e abraçando aquilo que o Senhor aprova aquilo que o Senhor deseja que façamos, que possamos olhar para a Palavra de Deus, aprender e praticar para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe sua vida nesse ano de 2022. Em nome de Jesus.